0: Grazie ascoltatrice e ascoltatrici e grazie ascoltatore e ascoltatori, tutti voi, fedeli, non fedeli, infedeli, eh, conclamati, critici eh, e magari anche insultatori, ma ehm, che comunque vi ostinate e noi vi ringraziamo a seguire la seconda stagione di Donkey Shorti Podcast, arrivato in questo episodio al cinquantottesimo di questa seconda stagione, con i miei due compari, temi. Partiamo da quello che è successo a Buccia in Ucraina per capire che cosa si può fare internazionalmente. Molte cose. E poi ci allarghiamo sugli effetti economici sull'economia italiana dopo il report di Confindustria e in attesa del DEF del governo. Qui con noi. Allora, in Don Quixote Podcast, la voce del disadattato per eccellenza della letteratura internazionale sugli idealisti, Don Quixote, cioè è disadattato, come è ovvio Don Quixote, e quindi chi più? e meglio di me poteva fare, Don Kishot, cioè Oscar Giannino, è un disadattato, è un termine clinico, bisognerebbe usarne un altro anche più pesante, però sono io. E i due compari che non lo sono invece, sono dei compiacenti accompagnatori, come si fa quando ci sono i pazzi e c'è chi un po' dà una mano a vedere che non faccio troppi danni, perché sono più saggi e, e hanno un rapporto con la realtà meno folle di quanto non ce l'abbia io credendone una immaginaria che non esiste mentre invece loro eh, la realtà vera la frequentano e sanno com'è e tentano di contenermi per così dire e grazie a loro quindi innanzitutto col nostro
1: Sancio pancia Renato Cifarelli che, che, che comunque è disadattato insomma, no, io, eh, no, cioè è è io disadattato. molto spesso devo dire tu non sei disadattato, tu sei un po'
0: eccetico, <ride> ma non sei disadattato, io sono disadattato allora <ride> um, donkishortpodcast.it <ride> è il nostro sito trovate tutte le nostre puntate e se avete voglia di, di dare qualche centesimo anche grazie perché lo avete fatto, noi siamo molto grati e poi abbiamo invece la enorme saggezza perché molto spesso rispetto agli sdattati gli animali sono molto più saggi. Ma io penso che gli animali siano quasi sempre più saggi degli esseri umani, a dirvi la verità. Ma qui c'è un superpotente dotato di superpoteri, e cioè ronzinante.
2: Altrimenti, detto Carlo Alberto Carnevale Maffè, ma soltanto in e occasioni altrimenti. ufficiali, perché diciamo la sera, di esatto. notte, sono ronzinanti.
0: Allora, partiamo, partiamo da queste prove terrificanti di crimini di guerra. E crimini umanitari perpetrati dalle truppe russe laddove fuori chi va, buccia, ehm, si sono ritirati. Sono arrivate le truppe ucraine e hanno trovato centinaia di corpi martoriati, come non vi devo descrivere a voce perché ehm, ci sono le testimonianze che i russi hanno provato a dire, eh, trattarsi ovviamente di vivi, ehm, apprestati come in un set certo cinematografico. Ma l- la tesi è stata distrutta raddoppiando l'indignazione eh, generale che hanno prodotto quelle immagini uh, reazioni di governi occidentali uh, non è mancato che ha parlato esplicitamente di crimini di guerra e crimini contro l'umanità attenzione le parole qui sono importanti io voglio arrivare semplicemente a toccare un punto e sono importanti adesso vi spiego perché uh, Draghi ha parlato di crimini con una dichiarazione però che era molto oculatamente tenta a non parlare né di crimini di guerra né di di crimini umanitari e con una condanna durissima ovviamente e la solita richiesta alla Russia di sospendere le attività di non bersagliare i civili le attività militari ehm, di passare alla diplomazia in Germania la prima parola è stata la ministra della difesa che ha parlato di crimini umanitari eh, lo stesso giorno in cui peraltro ha negato 100 blindati che era stato, erano stati richiesti dalla alla Germania e la Germania ha detto guardate che noi non è che ne abbiamo chissà quanti, questi 100 sono vincolati, Marder è il nome del veicolo blindato per la fanteria di cui stiamo parlando, sono vincolati a usinato, quindi non, non ve li possiamo dare perché non è che ne abbiamo chissà quanti. E, e però lei ha parlato di crimini di guerra, Scholz, il cancelliere tedesco, si è aggiunto in serata um, parlando di crimini, anche lui, Gravissimi, anche qui con una certa attenzione a evitare la la definizione troppo ristretta, ma preannunciando che la risposta sarà il quinto round di eh, sanzioni europee alla Russia, previsto questa settimana che verrà accelerato e indurito. Di Maio, il ministro nostro degli esteri, insieme al ministro della difesa Guerini, sono stati eh, i due esponenti del governo più duri ed espliciti. anche qui uh, grande attenzione al wording per così dire um, Di Maio però è stato esplicito nel dire la Russia e Putin dovrà pagare per questo e ha anche annunciato che noi non facciamo veti di nessun tipo uh, sul quinto pacchetto di sanzioni in arrivo, questo veto di nessun tipo si applica al fatto che nel quinto round si parlerà esplicitamente della rinuncia a gas and oil ross e questo tema è delicatissimo, in Italia chi lo ha immediatamente dopo pochissimo che sono uscite le immagini e l'indignazione saliva parlato esplicitamente è stato il segretario del pd ricoletta che ha detto cos'altro dobbiamo aspettare per capire che bisogna andare eh, a una misura che riguardi il gas eh, russo e anche altri esponenti eh, europei lo hanno fatto. Nel PD alla voce di Letta, esplicito sul gas sono aggiunte quelle di numerosi altri esponenti del PD eh, molto duri da Provenzano Fassino e così via. però il PD è quello che ha preso in mano recoletta il tema del gas. Questo naturalmente sapete, ne abbiamo già parlato cosa implica per l'Italia, per la Germania. Ma il problema è che ormai è diventato un tipo di misura da adottare parzialmente, integralmente, in orizzonte di vediamo quanti mesi, perché le difficoltà sono enormi, perché come noi ha infilato il collo nel cappio russo grazie a chi ci ha governato la Berlusconi in poi fino a Conte 1, che non ha voluto l'Istmede, lo ha bocciato. Ecco, ehm, quindi le responsabilità politiche di chi ha governato l'Italia sono gravissime, però è, questo è quello che è avvenuto. La mia sola osservazione a tutto questo e che le parole sono molto importanti per definire quello che testimoniano le immagini di Buccia fuori Kiv. Perché sono importanti? Perché a seconda delle parole che i leader politici eh, pronunciano, eh, si configurano o meno le competenze della Corte Penale Internazionale. Allora, la Corte Penale Internazionale di cui molti parlano non sono disposto a credere che molti sappiano che cos'è, diciamo due parole in materia. Diciamo che dall'ambito delle Nazioni Unite sono Derivate nella storia e hanno sede all'AIA, eh, nei Paesi Bassi, eh, due corti internazionali. La prima è, è, è la CIG, che però non è la Casa Integrazione, vorrei rassicurarvi, non vorrei subito che pensasse al Ministro Orlando. No, è la Corte Internazionale di Giustizia, eh, che ha una propria base giuridica nella Carta delle Nazioni Unite, ma La competenza della Corte Internazionale di Giustizia riguarda risolvere le controversie tra stati membri dell'ONU, cioè tra i 193, invece la Corte Penale Internazionale, che pure nasceva sullo stesso presupposto, ha dovuto aspettare un mucchio di anni, c'era la guerra fredda, c'era la guerra fredda, e malgrado ci fosse stata una convenzione internazionale votata dall'assemblea generale dell'ONU nel 1948, la risoluzione è la numero 260, la realtà è che si è dovuto aspettare per via della guerra fredda che la guerra fredda e la caduta del muro fossero avvenuti perché il progetto si rimettesse in moto, fu costituito solo nel 1994 un comitato per capire all'interno dell'ONU come davvero far prendere vita alla Corte Penale Internazionale che poi nacque a Roma con lo Statuto di Roma ehm, che è l'atto di nascita vera e che definisce la competenza e la procedura della Corte Penale Internazionale che è del 1998 questo Statuto di Roma la particolarità della Corte Penale Internazionale quale è? è che a differenza della Corte di Giustizia eh, la sua competenza esercita le sue funzioni la sua competenza riguarda l'accertamento in termini di responsabilità personale, quindi non è come la CIG, controversie tra stati, ma l'accertamento delle responsabilità personali in ordine a genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione o per ciascuna di queste quattro grandi fatti specie le definizioni vengono dal diritto internazionale si sono accumulate nel tempo, perché prima poi che diventasse operativa con i giudizi sulla Jugoslavia e così via la Corte Penale internazionale, c'è stato un proliferare ovviamente di letteratura e di dottrina e di diritto internazionale. Ciascuna di queste fatte specie sono definite in base alla Convenzione di Ginevra del 49, ai protocolli addizionali del 97, allo Statuto del 98 riemendato nel 2010, quindi ci sono le definizioni precise di cosa queste quattro cose, cioè i crimini contro l'umanità, i crimini di aggressione, i crimini di guerra e il genocidio, debbano configurare per instaurare la competenza della Procura Generale della Corte e quindi procedere all'apertura del fascicolo e procedere. Poiché le competenze sono chiare e dall'aggressione ai crimini di guerra ai crimini contro l'umanità, io non voglio parlare del genocidio, ci sono prove o meglio, diciamo così, indizi molto evidenti, la questione diventa consentire alla Procura Generale della Corte Penale Internazionale di fare immediatamente i primi riscontri sul campo, prima che le prove spariscano. E questo deve essere un passo a cui, secondo me, i paesi dell'Unione Europea, la NATO e così via, devono pensare di farlo subito perché il tempo è nemico dell'acquisizione delle prove, ma la cornice internazionale di competenze c'è, gli indizi come quelli di Bucio sono manifesti e attenzione, c'è anche l'aggressione. Allora, quando si tratta di giudizi personali, per capire chi non avesse in mente cosa è successo per Srebrenica e così via, all'atto della distruzione della di Jugoslavia, <coughs> e i tipi di persone che sono finite sotto giudizio e condannati dalla Corte Penale Internazionale questo significa identificare i responsabili dei reparti militari che hanno compiuto queste sul campo queste geste FRA chi eh, poi li ha eseguiti e poteva opporsi ma risalendo in alto dai generali fino a chi ha dato l'ordine politico voi capite bene che quindi si tratta di identificare le responsabilità personali cominciando, arrivando in caso di prove, fino a Putin. Ecco, per questo io volevo pronunciare queste, questa mera, eh, non troppo tecnica, eh, rapida ricostruzione del perché, dopo i fatti eh, del 3 aprile emersi a Bucia, questa è una delle vie che deve fare parte delle iniziative politico-diplomatiche immediate dell'Unione Europea e della Nato, perché devi diventare un pezzo. Degli accordi armistiziali, quando mai ci saranno, di pace? Perché, come avrete capito, i russi si sono concentrati per consolidare, riuscire ad arrivare al corridoio terrestre eh, dalla Crimea verso la Transnistria, da una parte, e dalla Crimea verso il Donbass, dall'altra, non ci sono ancora riusciti, e dall'altra per vedere sul confine est come fare spend- espandere Donetsk e Lugansk. Però, non ci pensano proprio a smettere di fare quello che stanno facendo per il momento. Non vorrei che i pacifisti in ascolto pensassero che ehm, instaurare la competenza della Corte Penale internazionale significa continuare il conflitto. Mi aspetto che qualche fessacchiotto lo dica pure, però eh, le stragi hanno dei responsabili. eh, Io mi fermo qua. Non so se i miei due compari vogliono aggiungere qualcosa. Eh, Oscar,
2: solo la vergogna per quanti in Italia eh, continuano a sostenere una implausibile e vergognosa linea di negazionismo non solo dell'aggressione, ma a questo punto anche dei crimini eh, dei soldati di Putin. Non so che cosa dire ai nostri concittadini se non un appello a a, a prendere atto della vergogna che che devono provare e e che in realtà... eh, con con la quale contaminano un po' tutto il paese, vuol dire che non si merita merita la loro loro, eh, immagine pubblica, eh, mischiata quella di una una, una nazione che invece per fortuna sta facendo delle scelte eh, per quanto ancora titubanti e, e non del tutto... Coraggiose, però in linea con il resto d'Europa. Oscar, Ricordiamolo, perché c'è ancora una grande fetta di persone in Italia. No,
0: queste d'Italia, che... c'è una fetta amplissima che dipende dalla storia italiana su queste, Quando si tratta di Occidente. Sì,
2: è è d- a-, a-, a destra come a sinistra, cioè, cioè, c'è una coincidenza sì, sì, sì. veramente maniera, imbarazzante sì. di negazionismo. Di, eh, f- ho ho persino visto qualcuno che si appellava alla non violenza di Marco Pannella che Invece è sempre stato, lo ricordiamo, estremamente chiaro nel dire che non c'è equidistanza fra aggressori e vittime. Inaccettabile. Eh, inaccettabile e vergognoso, l'atteggiamento di chi non, non sta dalla parte di eh, un popolo aggredito crudelmente, e criminalmente. E che dal mio punto di vista, eh, a questo punto, deve gestire il punto di partenza della negoziazione, non è il punto d'arrivo, il punto di partenza della negoziazione con. Un fallimento clamoroso dell'operazione militare della Russia deve imporre veramente un fallimento. La parola sconfitta o vittoria non non si applica, non c'è vittoria in questa questa devastazione. Eh, Possiamo parlare del necessario fallimento dell'aggressione, si deve ripartire da lì: Oscar. si deve ripartire non dall'offrire al Cremlino una una via dignitosa d'uscita, ma dagli infliggergli una, una chiara, clamorosa. eh, situazione di fallimento allora da lì si può ridiscutere anche se questo costerà mesi di guerra in più
0: bene ehm, se restate con noi passiamo invece agli effetti economici che si può iniziare a calcolare oramai su questo PIL italiano risultati economici italiani in questo 2022 per quello che sta succedendo che come avrete capito non è destinato a finire molto in fretta né a vedere i suoi effetti di devastazione internazionale non so, dei rapporti politici e militari ma anche della globalizzazione sparire molto in fretta con noi Allora, noi stiamo aspettando tutti che l'Istat e il nuovo DEF in questa settimana, speriamo, arrivino con le previsioni del governo e con le prime proiezioni dell'Istert, eh, sabato scorso Confindustria si è portata avanti e nel suo modello previsivo ha messo tre ipotesi. Ha messo tre ipotesi, prima ipotesi è quella che diciamo entro giugno eh, le armi abbiano cessato e ci sia già un quadro armistiziale di possibili trattative di pace per gli anni successivi, tali da immaginare che a quel punto nella seconda metà dell'anno i prezzi continuano, iniziano a scendere stabilmente, non troppo, ma stabilmente, eh, soprattutto quelli energetici, ovviamente, e questo è il primo scenario. Il secondo scenario invece è che prima di far tacere le armi e di arrivare a una cornice in qualche modo contuisa, poi di garanzie eh, che attivi un processo pluriennale di stabilizzazione, la cosa duri tutto il 2022, e il terzo scenario, quello più... Duro e quello che invece neanche nel 2022 questo avvenga e che si debba aspettare ancora nel 2023. Allora, pur nello scenario più favorevole, ottimistico, diciamo così, la Confindustria dice eh, che quest'anno, eh, secondo il suo modello previsivo, noi non riusciamo a ottenere neanche l'effetto di trascinamento inerziale che il rimbalzone del 2021 proiettava a inizio anno sul 2022 in corso, perché si perderebbero 2,3 punti di PIL e quindi invece il 4% è rotto in più eh, si ci si fermerebbe a un 1,9%, sotto il 2% quest'anno e 1,6 nel 2023. Ipotesi intermedia, la crescita scenderebbe nemmeno più all'1,9, ma all'1,6 e ha un risicato 1% nel 2023. l'ipotesi peggiore nel 2023 facciamo tutto l'anno di recessione, ma l'ipotesi del 2022 è quella che i primi due trimestri siano recessione tecnica conclamata e quanto si recupererebbe nella seconda parte dell'anno, ripeto, non sarebbe neanche pari all'effetto inerziale di inizio anno del 2021 e del suo rimbalzone. E i numeri, mi fermo a questa sintesi, ehm, il resto dei numeri è in linea con questa previsione, Cioè rispetto al rimbalzone della produzione industriale del 2021 al più 11,7%, ne avremo una solo del più 1,5% nel 2022, sempre che le cose migliorino la seconda parte dell'anno. Gli investimenti fissi lordi dopo il più 17% nel 2021, quest'anno crescerebbero solo del più 3,8%, e naturalmente questo significherebbe, in presenza di una percentuale già a doppia cifra, di imprese energivore e così via che hanno già comunicato di aver iniziato a diminuire la produzione percentuale che a questi prezzi secondo un'indagine campionaria di Confindustria può salire entro tre mesi al 50% non del totale delle imprese italiane eh, ma non solo più degli energivori a quel punto naturalmente l'export Oltretutto, anche per i blocchi di catena internazionale, visto che Shenzhen e pure Shanghai sono attualmente quasi chiusi al commercio internazionale, se guardate le centinaia di navi a largo vi rendete conto di che cosa sta succedendo, non, è, non ha a che vedere con la questione ucraina, ma bisogna tenerne conto: Beh, anche l'export italiano dopo il boom dell'anno scorso eh, avrebbe una diminuzione fortissima, e questo in presenza di prezzi dell'energia e di import molto più elevati eh, costituirebbe una rottura gravissima del miglioramento del nostro saldo commerciale e della nostra posizione di bilancio dei pagamenti quindi questa è la sintesi, voglio sentire Carlo Alberto se pensa che siano azzardate previsioni e cosa pensa di questo quadro e del che cosa fare, perché poi sono le cose collegate. Caro Alberto, tu
2: che dici? Beh, Confindustria ha detto che il re è nudo, eh, il re della crescita lanciata dal, eh, dall'entusiasmo post-COVID è nudo anche perché ricordiamo, Oscar, noi partiamo da un 2022 che ha una variazione acquisita del 2,3 quindi il fatto che Confindustria dica che facciamo l'1,9 vuol dire che matematicamente in tutto l'anno perdiamo lo 0,4 nel senso che eh, se non facessimo niente cioè se non ci fosse crescita eh, portar- porteremmo il 2,3 a fine anno mentre un 1,9 o addirittura un 1,6 nello scenario avverso sono previsioni sostanzialmente di, eh, diciamo di recessione tecnica ehm, devo fare però un commento sugli investimenti cioè, c'è una cosa che non condivido completamente del, dello scenario di confiduità che ha il pregio di avere grande realismo e soprattutto a gettare la luce sulle condizioni in cui eh, specialmente le imprese industriali italiane sono perché è chiaro che a pagare maggiormente il prezzo degli intoppi del catena del valore e della eh, crescita dei costi energetici è proprio la manifattura, parliamoci chiaro no? e, e lo si vede chiaramente da questa bella indagine che raccomandiamo tutti di, di andare a a scaricare sul sito di Confindustria, leggersi perché è una, un controcanto anticipato a un DEF che forse rischiava di uscire con un, un, un eccesso di ottimismo. Diciamo degli investimenti fissi lordi che sono previsti crescere del 4,5%, che è già una cifra che è due volte e mezzo la crescita del PIL, quindi vuol dire che non sono gli investimenti delle imprese e se vuoi anche della pubblica amministrazione che finalmente riprende a investire almeno Speriamo, ecco, eh, così dice il, il, il PNRR, vediamo se poi è vero. Ma eh, pur essendo eh, nettamente superiore, teniamo presente che qua l'acquisito dal 2021, che è stato un anno eccezionale, abbiamo fatto più 17% di investimenti fissi lordi, Purtroppo in gran parte nell'immobiliare drogato, come sai, dal 110%. Ma dicevo che per il 2022 la crescita acquisita era 3,738. Vuol dire che anche qui l'effetto di investimenti quest'anno sarebbe stimato in un, meno, di un, meno di un punto percentuale. Perché dico che secondo me, è un po' troppo poco? Perché a questi prezzi del gas e del petrolio, cioè, diciamo, se sono realistiche le stime. di di prezzo e se sono realistiche le reazioni dell'Europa, parte un ciclo di investimenti, ma parte già quest'anno Oscar, eh, di eh, efficientamento energetico e di sostituzione tecnologica del mix produttivo perché è incoerente se no lo scenario, capisci? O o ritorna tutto normale, gli investimenti non li facciamo ma a quel punto abbiamo un impatto minore o se lo scenario continua ancora la sua gravità non possono non partire gli investimenti, visto che non abbiamo più, sembra ancora una volta, vincoli di bilancio né pubblico né privato. eh. Eh, Potremmo fare il 110% a questo punto anche per l'efficientamento energetico delle imprese, perché no? eh. Eh, A questo punto mi aspetto di tutto. Eh, Oppure investimenti pubblici, anche qui finanziati a debito, se non con una revisione del PNRR, con una Repower Europe che parte con un ciclo di debito eh, più o meno sostenuto da emissioni della banca centrale o comunque dal debito europeo. Quindi mi aspetto che la quota di investimenti infrastrutturale e di efficientamento energetico qualche punticino in più possa eh, riportarlo. Invece è preoccupante il tema esportazione perché quella è data 2,8 ed è un peccato, nel senso che il contributo... L'anno scorso fu 13,3%. 13,3, sì. 13,
0: perfetto, 13, sì.
2: È, è, un, è, un, è un gradino molto basso Un po' perché turismo e se volete la parte servizi non riprende abbastanza, un po' perché eh, nonostante l'industria italiana, la manifattura italiana, e questo lo dice molto bene il report, sia la migliore in Europa nel 2021, purtroppo se poi mancano i pezzi, se poi si intoppano le navi e c'è un un freno fondamentalmente logistico al mercato, ovviamente è una perdita di competitività, perché non dimentichiamo che quel mix di di fonti energetiche è un mix molto penalizzante per l'Italia ed è il prezzo che paghiamo tutti insieme alla scelta scellerata di averci dotato di un mix energetico completamente eh, sbagliato ricordo che noi abbiamo il 42% di gas naturale contro il 17% della Francia la quale ha il 36% di nucleare e noi zero ma pure la Spagna, dico la Spagna ha il 10% di nucleare e c'è il 23% di gas, quindi la, praticamente la metà di noi, ecco, volendo dire. Eh, la Germania è la più simile a noi, ma c'è un 26% di gas, a parte che c'è 15% di carbone. Dire. Queste
0: percentuali che stai, lo dico per far capire meglio a chi sta parlando, perché sai i numeri poi quando non ci sono i pezzi di carta, queste percentuali di cui sta parlando, sta parlando Carlo Alberto, è in percentuali il peso per esatto. diverse fonti mix. nella generazione di energia sì, elettrica.
2: Il mix del, dell'energia primaria... Per tipo di fonte. È sempre una tabella di questo bel report di Confindustria che è molto illustrativo, è una bella fotografia di come l'economia italiana sta reagendo a questa, al, al, al Covid, all'uscita dal Covid e a, a questa crisi geopolitica. E, ed è un implicito atto d'accusa a decenni eh, e più recentemente a scelte scellerate di alcune forze politiche, in particolare mi riferisco al governo Conte, che hanno condannato l'Italia, e questi numeri chiarissimi, ad essere il paese che pagherà di più in assoluto la scelta del... Ah, sì, sì. del di, c'è
0: Noi siamo per l'ennesima volta a fronte di effetti asimmetrici a nostro danno per effetto dei nostri errori. Sì, sì. Che
2: e, e poi guardiamo la corona nucleare, è l'unico paese che ha zero sul nucleare, l'unico, e sui rinnovabili siamo sotto gli spagnoli e, e, e i tedeschi, giusto per capire, leggermente sopra il Regno Unito, poco sopra la Francia, quindi non, semplicemente siamo impiccati con il gas naturale, eh, con, con l'idea che tanto Putin per,
0: per, per, che ho detto io è che nella diminuzione così ripida verso il basso eh, degli investimenti fissi lordi, pesa anche un fattore che ha a che vedere con la disponibilità del governo fino a questo momento vedremo, a cambiare alcune cose fondamentali del PNR eh, in particolare due primo quello che riguarda i costi perché l'allocazione delle risorse per le sei missioni laddove poi eh, c'è l'apertura ai bandi a cui parteciperanno le imprese a oggi con quelle stesse cifre ehm, le gare, molte imprese si ritirano dalle gare, il semplice fatto che avendo costi esplosi ehm, le condizioni richieste per partecipare alle gare le inducono a dire scusate i miei margini sono finiti e io cosa devo fare, Da dove li prendo i soldi per investire sapendo oltretutto che la remunerazione di un costo che è diventata così elevato rispetto a quando avete fissato i bandi, avete scritto il PNRR non è prevista, ecco questa roba qui è un fattore decisivo. Perché il fenomeno è già in corso, cioè le imprese si ritirano dai bandi, per dirne una, perché o i costi si adeguano, adeguare i costi significa che con le stesse risorse, oggi stanziate per le submissioni, non si copre lo stesso effetto, quindi ecco perché bisogna cambiare il PNRR, non i meccanismi di gara, perché significa che a quel punto la copertura diventa corta e devi fare delle scelte di priorità diverse, non è che cambi il costo del bando i soldi rimangono uguali a prima questa cosa qui nel governo per il momento questa roba non passa perché il timore del governo è se noi iniziamo a ridiscutere tutto quando non è tutto, questo è il fattore di costo, che però significa riallocazione di scelte in alcune missioni. Ecco, e Però è imposto dall'andamento dei prezzi, questa roba qua, altrimenti l'effetto è che le imprese non rispondono come erano pronte a rispondere e quindi gli investimenti, sul totale degli investimenti fissi l'ordi, la quota privata scende ulteriormente. Già era contenuta per il fatto che c'è troppo Stato a cui affidare la gestione dell'esecuzione del, eh, dei progetti, delle missioni, ma così quella privata si riduce molto. La seconda è che le imprese si trovano poi nell'incertezza totale, perché oltre ai margini già esauriti, perché a quelli dobbiamo, alla compressione dei margini dobbiamo il fatto che a fronte di andamento dei costi industriali quasi del 40% in più in 12 mesi, eh, l'inflazione core italiana è rimasta all'1,5, cioè la più contenuta tra i grandi paesi dell'Unione Europea, anche se quella dei prezzi al consumo è oltre il 6%, il tendenziale. Ma perché? Perché hanno contenuto i margini e l'hanno trasferita a valle, valle cioè la catena dei fornitori e dei clienti ma qua, questa roba è finita, cioè, anche,
1: no? è finita c'è anche un sistema è finita. va detto che in Italia abbiamo anche un sistema Oscar di distribuzione per cui molto spesso controllano poco uh, tutte le fasi a valle no, ho capito, aziende, ma questa
0: roba è finita oggi non se la può staniere, permettere a nessuno quindi. quando c'è un costo degli input cioè 40, e, e quindi non riesci
1: a ribaltarlo velocemente ah, eh, lo, lo capisco cliente,
0: ma questa momento. roba è finita e poi e poi, siccome è diventata oggettivo e strutturale la cosa della sostituzione del gas russo con altre fonti fossili, per quello ci vogliono investimenti, col PNRR non si coprono quegli investimenti. E le imprese devono crederci, pur sapendo che col PNRR eh, quegli investimenti non sono coperti e che i ritmi di autorizzazione degli impianti da rinnovabili che devono crescere, non si discuto su questo, sono lentissimi perché sono bloccati in centinaia, e centinaia, e centinaia di case in tutta Italia. Solo 24 ore ha fatto un aggiornamento qualche giorno fa. Situazione disastrosa e le imprese dicono: Beh, a questo punto me la devo vedere da sola, quindi che investo E questi sono fatti strutturali, Carlo Alberto. Poi, se tu mi dici che l'Unione Europea non potrà che stanziare risorse aggiuntive per sostenere il ciclo degli investimenti, io la mia risposta è vedere per credere. Anch'io me lo auguro, credo che sia necessario sia per la faccenda energetica che in generale per tutto quello che
2: succede con
0: questi prezzi Beh, ma sarebbe
2: come dire, economicamente irrazionale al di là del politicamente insostenibile cioè a questi prezzi il break even point delle rinnovabili o dell'efficientamento energetico si abbassa notevolmente quindi diciamo che andiamo avanti a, a importare 300 miliardi all'anno di, di, di capito, petrolio eh. e di gas fammi capire cioè, e se devo sostituire con gasificatori o con rinnovabili adesso non voglio dire rilanciare il nucleare perché mi sembra di capire che non siamo ancora maturi ma anche soltanto quello vuol dire chiedere al pubblico e al privato uno sforzo ah, di investimenti certo. supplementare. Eh. <ride>
0: e Con quest'area che tira, chiedere al privato gli investimenti aggiuntivi mi sembra complicato, ecco, molto complicato a dire la verità. Cioè, I grandi gruppi di Stato hanno incamerato profitti tali, per cui loro sì, ma il resto l'impresa italiana, quelli dell'automotive che sono già le prese con un Fitto 55, che attualmente, grazie alla guerra, non si è perfezionato entro fine marzo il processo che prevedeva che fosse, um, passasse all'esame del Consiglio UE, Consiglio ovviamente capi di governo e che passasse a il Parlamento Europeo, è tutto rinviato, facciamo tutti finta che il 5 55, disegnato dalla Commissione a luglio, sia una scelta europea, no, quelle sono le proposte della Commissione, attenti, eh, perché anche questa seconda cosa ha la sua importanza, perché il 5 attualmente rispetto a quello che sta succedendo, eh, resta un'ipotesi percorribile in Italia, ma con che prezzi? Ah, 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 io parlo innanzitutto di Italia, Beh, io, ho questa cosa qui, eh, ver- ver- verniciata ovviamente di ambientalismo d'antan, però, questo, questo diventa è un problema serissimo. per l'industria e decine e decine e decine di migliaia di occupanti italiani. cioè, se noi, malgrado tutto questo, facciamo finta di niente o non ci crediamo e crediamo che poi alla fine non è vero che il 2030-2035 sono finiti i motori. però intanto i big player smettono di produrli, eh. i big player hanno già deciso di smettere di produrli, come se quelle fossero davvero i, i, i tetti europei, e nel frattempo la gente andrà a casa a quel punto, eh. c'è cioè, poco da fare, cioè, non è che... <ride> quindi eh, avremo i big player dell'auto che rivoluzionano la loro cantina dei fornitori, ci sono 2000 imprese italiane, di cui sono avuto 540 le più esposte alla alla fine del motore endotermico, perché la loro componentistica sia quella meccanica sia quella per eh, i motori, e così via, è legata a quel tipo di motore. E c- lì dentro ci sono 70.000 persone che c- in quelle lì, eh, in quelle 540 lì, ma ecco, io tu- tutte cose che non vedo nel dibattito pubblico, perché pare che sia terrorismo parlarne, no, e cecità fa finta di niente. Questo è il punto vero. Perché ovviamente in Germania i big players dell'auto, cioè eh, Daimler, eh, BMW, ehm, Volkswagen e così via, quelli hanno una taglia finanziaria alle spalle, per cui si finanziano i 70 miliardi che hanno già annunciato, che diventeranno 120 miliardi per cogliere quell'obiettivo, ma in Italia l'automotive italiano ha una taglia dimensionale media e capacità finanziaria che non si può permettere di stare dietro agli investimenti che per centinaia di imprese e i loro migliaia di occupati significano cambiare integralmente il parco di beni strumentali per produrre cose completamente diverse e riaddestrare tutti eh, gli occupati, perché ci vogliono anche le politiche attive del lavoro poi, eh, perché non è che poi la gente fino al giorno prima fa pezzi di carburatori e, e il giorno dopo fa componentistica per un motore elettrico non è così ovviamente Però pare che questo sia un un problema in Italia. Allora, continuiamo con la cecità. La politica energetica ci ha portato a vedere che cos'è la cecità nel nostro paese. O misure varate dai governi, come interventini che servono per tenere buoni cluster elettorali e che però non vedono lontano. Io sono abbastanza senza parole di fronte al fatto che Analisi serie dell'industria italiana, c'è gente serissima che le fa da anni, cioè sono tutte cose stranote quelle di cui stiamo parlando, però nel dibattito pubblico italiano non ci sono. Io vedo che lo stanziamento annuale di 800 milioni per l'automotive che è uscito dal governo Draghi viene, secondo quello che ho letto negli ultimi giorni, per lo più utilizzato per finanziare l'acquisto di auto elettriche. Benissimo, gli ambientalisti saranno contenti. Peccato che il problema di cui parlo io, cioè quello dell'automotive collegato ai motori che devono sparire e dei suoi occupati, là dentro non becca niente. È una misura lungimirante? Non lo so. Passo la palla a voi, ma ho parlato troppo io oggi.
2: Beh,
1: mm-hmm. sai, c'è poco... Cioè, alla fine eh, siamo in una situazione in cui in Cina, con eh, i blocchi che hanno fatto stanno bloccando non, solo, non tanto e non solo le città, ma soprattutto i grandi porti. Questo sta creando un problema di logistica internazionale che se prima era un problema grosso 100, diventerà un, grosso, un problema grosso No, ma sembrava 300. anche in
0: via di forte attenuazione, se uno va a guardare al Baltic Dry, l'inizio dell'anno Ossia, rispetto al 2021, sembrava una promessa che lentamente non uscivamo, adesso siamo tornati di nuovo indietro in una maniera bestiale.
1: Guarda, io eh, ti faccio un esempio, noi eh, il problema più grosso che abbiamo in questo momento, tutto sommato, insomma come ordine, va discretamente, non, non nel migliore dei modi, ma discretamente, il problema più grosso che abbiamo è che fra eh, tutte le barriere non, non tariffarie che stanno mettendo gli stati, quindi necessità di, cap- di lettera di credito, in, in Egitto cambiano praticamente... Faccio un esempio: cambiano le regole ogni due mesi sulle importazioni, ci sono un altro, moltissimi altri paesi dove hanno rimesso le autorizzazioni per l'import per cercare di fermare un po' l'import, eccetera, eccetera. Noi, come ordine, andiamo abbastanza bene, non riusciamo a spedire perché per tutte queste cose qua: mancanza di navi, mancanza, cioè, regole per l'import non tariffarie. Quindi sta diventando un disastro insomma, gestire, gestire le aziende. Eh, da quello che sento in giro, prima si parlava di investimenti, da quello che sento in giro fra le persone che frequento, dell'industria, eccetera, sono tutti alla finestra. È vero che io sono anche in un settore che è borderline proprio per il Fit for 55 eh, perché tutte le macchine a giardinaggio, tutto il settore macchine agricole eccetera, è un settore dove naturalmente l'impatto di quelle regole può essere devastante. Però però, di gente che ha voglia di investire in giro ne sento poca. Anche perché poi alla fine il il discorso è che il PNRR eh, non... eh, tutti ne fanno un gran parlare, ma se io ti dovessi dire che ho incontrato qualcuno che mi ha detto ho fatto un progetto per il
2: PNRR, Calorberto. che sia un'azienda Calorberto. privata, sì, di no, Marocca, che era solo, che solo ne, della ricerca, che ne ha che eh, diciamo, un po' più a monte dei processi industriali, però prevedono trasferimento tecnologico sicuramente. Questo sì.
1: No, certo, però stiamo parlando di progetti di trasferimento tecnologico e che cioè, io quello che stavo dicendo è Di gente che ha ricevuto i soldi, ho ricevuto l'ok sui soldi, al momento io non è che ne abbia sentiti tantissimo. Poi mi auguro che tutti i progetti di Carlo Alberto, che sono bellissimi, ricevano tutti i finanziamenti di cui hanno bisogno. Però ad oggi eh, mi sembra anzi che siano fermi anche quelli
2: anche quelli governativi di progetti. No, no, quelli governativi dei grandi, grandi gruppi, gruppi pubblici vero. vanno avanti spediti, questo è troppo spesso. Sì, sì, sì anche pubblici. un po' borderline, caro Oscar, ho visto un tuo tweet su Telecom Italia, su Team eh, in questi giorni che eh, me- merita di essere ripreso. Eh, vogliamo dire? No, merita mm. di essere ripreso. Io mi
0: pongo il problema se sono, eh, che anche in questo caso sono un disadattato, perché evidentemente la risposta che mi devo dare è sì, caro professore, perché... Perché non è possibile no, che
1: sia... Perché l'utile. tu pensi ancora che le aziende quotate debbano rispondere? No, 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 io sono disadattato
0: perché siccome sono l'ultimo mh, di 60 e più milioni di italiani a poter parlare facendomi prendere sul serio di queste cose, ma se sono l'unico che ha cristonato nell'alto dei cieli leggendo quello che ho letto sabato scorso, che è finito sui giornali ehm, la domenica successiva, cioè che a seguito di una richiesta esplicita della Consum cioè il gigante dormiente regolatore dei mercati finanziari si è svegliato fatto a, a Tim ma voi in realtà cosa diavolo state facendo davvero sulla faccenda della rete e a quel punto Tim ha emanato una nota che mi ha fatto rimanere senza parole però siccome sono stato l'unico a scandalizzarmi vuol dire che sono un imbecille io. questa nota che cosa dice che Team, i vertici aziendali, intesa l'azienda, cioè chi la guida quindi nome ragato, la briola, cose belle, ha sottoscritto con i vertici di eh, CDP equity eh, un eh, memorandum riservato perché al mercato non era stato detto questo emerge grazie a un intervento della CONSA per una consultazione riservata anch'essa tra i vertici della team e i vertici di CDP su tutto quello che riguarda di conferimento, cioè la cessione della rete team a chi ha la rete pubblica, cioè Open Fiber. E questo avviene in una società team che è quotata. Con i vertici della società che realizzano questo memorandum riservato di una consultazione riservata con CDP che ha quasi 10% di team, e un socio di team, non dei più rilevanti. E che a propria volta al 60%, cioè controlla Open Fiber, cioè la rete pubblica, quella nata ai tempi del governo Renzi, sciagurata cosa di Renzi, in teoria per rispondere ai bandi eh, della digitalizzazione delle aree eh, senza mercato in Italia, e che poi in realtà si è tentato di, farsi, di mettersi in concorrenza con le aree di mercato degli operatori privati, tra il fatto che poi ha smesso di investire, perché l'Enel, chiamata a una cosa del tutto impropria, eh, a un certo punto ha detto no, io cedo la mia quota, perché qui non c'è il ritorno all'investimento. Ecco, e questa trattativa riservata tra i vertici della società quotata e un socio di questa società quotata, che controlla ehm, la rete pubblica, oltretutto in spregio al fatto che la rete eh, di eh, team con caratteristiche di vendita wholesale cioè non al mercato retail solo agli operatori su piedi di parità di eh, accesso alla rete di team che si chiama um, Fibercop. a propria volta la controlla team ma non è che ne ha controllo al 100% per cui decidono i vertici il conferimento no ne ha controllo il 60% perché dentro ci sono fiori di fondi di investimento a cominciare da KKR, la cui OPA eh, su team è stata un'accelerazione al cambio dei vertici sociali della società. In realtà non si è mai formalizzato, non si è mai capito cosa diavolo sia, e probabilmente è un accompagnamento che KKR vuole fare per il conferimento pubblico e starci, nella migliore delle condizioni. Ma tutto questo dopo 18 anni dal piano Rovati il consiglio di Prodi, che fu il primo grande tentativo, in grande stile di ristatalizzare la rete di Telecom, ai tempi c'era Tronchetti, Ve lo ricordate? A distanza di 18 anni, questo perenne tentativo di ristatalizzare la rete di Telecom Italia, poi diventata team, esita in una trattativa privata con un conflitto di interesse per una società quotata, grande come un grattacielo, in una trattativa riservata e nessuno eccepisce niente, Io mi sono scandalizzato, ma siccome sono rimasto l'unico, vuol dire che sono un coglione. E quindi il professor Carlo Alberto adesso mi dimostri, visto che non me lo dimostrerà il certo team, come e perché sono un coglione. Perché in Italia, sugli organi di informazione, in sede accademica, tutti i pluri specializzati in materia di merger acquisition, ehm, diritto di concorrenza in mercato, eccetera, eccetera, io non ho visto una parola da nessuno. Quindi io sono non più un sono un pazzo
2: certificato. E tu però mi spieghi. Perché. No, e ti spiego, purtroppo hai ragione: celebravamo. Pochi giorni... Come ho ragione? Eh sì, hai ragione: celebravamo pochi giorni fa, si va per dire, lo spettacolo capitalistico della del contesa su generali fatto a, a, a botte di, di piani pubblici. e di ma bellissimo no, ma pe, se,
0: Perché per l'equivalente <ride> è questo: che improvvisamente Donné risponde, cioè il capo operativo di Generali risponde una nota alla Consum e dice no io ho firmato uh, un memorandum d'intesa riservata per vedere il conferimento di un pezzo di tutta la rete, ma mettiamogli un pezzo eh, della rete Generali ehm, con Mediobanca che è socio di Generali, Generali e che ha una bella rete ehm, anche se retail ehm, tramite compa ce l'ha pure lei abbiamo presente l'esplosione che sarebbe avvenuta, ma giustificata cazzo di Buddha ecco, però è l'equivalente è l'equivalente però però, però, tenendola riservata sia chiaro (ride) ma dai, ma porco di un piffero no, 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 sono pazzo, quindi vuol dire che va benissimo così, perché il il retroterra qual è? Tutta la politica vuole ristatalizzare, compreso il governo Draghi benissimo ma porca pupazza almeno le apparenze quotate, quelle non sono forma, sono sostanza porco di un piffero. non è che si fa una trattativa privata ma no, io non lo so boh, non so cosa dire cioè, mi taccio e mi, mi do del pazzo e, però su questo ragazzi non possiamo che
1: Don lasciare Don a
0: chi ci giudica io immagino io vo, pretendo che, di leggere nei prossimi giorni ciò che mi riveli che la mia ignoranza è abissale e che quindi le mie critiche sono totalmente infondate eh, questo, mi aspetto questo e sono pronto a cospargermi il capolicene di dicendo cazzo non ho studiato abbastanza a me hanno insegnato che queste cose qua non sono intollerabili però evidentemente mi sbaglio io bene e su questa base eh, non vi resta che eh, per sapere il prosieguo anche di questa vicenda nonché di tutti gli interrogativi che abbiamo trattato ripeto, Unione Europea spalanca le porte all'apertura del procedimento alla Corte Penale Internazionale. Prima lo si fa, prima diventa impossibile sottrarre le prove, perché questo è il punto di fondo, questa è azione politica del più alto livello. I tempi sono immediati, non quelli dell'associazione del gas russo, che richiede tempi lunghi. Però per tutto questo vi diamo appuntamento al nostro 59 episodio.